1: Siamo Claudia e Gianluca e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di Juice e di questo podcast. Oggi avremo con noi Claudia Paltrinieri. Claudia è tra le fondatrici di Food Insider, un'associazione che, tra le varie attività, ogni anno stila una classifica delle migliori mense scolastiche in Italia. Con Claudia parleremo di alimentazione scolastica nel panorama italiano e andremo a fondo nella settima edizione del rating su menu scolastici, presentata il primo giugno presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Con Claudia scopriremo quali sono le città ai vertici della classifica quest'anno e quali sono le principali novità, in positivo e in negativo, rispetto all'anno scorso. Ma prima, come sempre, vi chiediamo di supportarci lasciando una valutazione dalla piattaforma da cui ci state ascoltando, che sia Spotify con, con le stelline che trovate in alto ma anche sui Podcast lasciandoci un commento e anche seguendoci su Instagram. Detto ciò possiamo iniziare. Claudia, benvenuta su Juicy Tap.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Allora noi iniziamo sempre le nostre interviste chiedendo una presentazione ai nostri ospiti, quindi chi è Claudia Paltrinieri, la tua storia, le tue esperienze formative e lavorative e in generale il tuo percorso professionale.
2: Io sono una mamma, prima di tutto sono una mamma, Il mio percorso formativo sono laureata in lingue, ho lavorato fino al 2015 in aziende nell'ambito del marketing e della comunicazione. Poi come mamma ho preso il mio tempo per seguire le mie figlie, andando per esempio a fare la volontaria commissaria mensa in mensa, che è un'attività che possono fare qualsiasi genitore che vuole essere in qualche maniera consapevole di quello che mangiano i bambini. Io non sapevo nulla di alimentazione, però quel giorno che sono andata in mensa mi sono spaventata perché ho assaggiato una cosa di una qualità infame. Erano delle crocchette di pesce che sapevano di ammoniaca. E questo spavento qua ha segnato molto il mio cambio di marcia, nel senso che io tendenzialmente sono una grande ottimista, invece da quel momento lì ho avuto delle perplessità, e soprattutto delle paure che quello che stessero mangiando i miei bambini pregiudicasse la loro salute. E da qui è nato un percorso di conoscenza, di di, di crescita sul piano del del valore del cibo, quindi eh, mi sono interrogato, ho interrogato anche altri genitori che avevano le stesse mie perplessità, abbiamo fatto delle iniziative all'interno della scuola per sensibilizzare i genitori, abbiamo coinvolto alcuni esperti come Franco Berrino, Sergio Chiesa, Anna Villarini, super esperti in nutrizione e queste esperienze qui ci hanno un po' aperto un nuovo mondo. Devo dire che è stato abbastanza scioccante le prime volte perché quando senti parlare Franco Berrino, non so se mi è mai capitato, alla fine esci con la sensazione che fino a quel momento tu hai avvelenato i tuoi figli. Allora torni a casa, svuoti la dispensa e cominci a mettere tutte cose assolutamente improbabili che fino a quel momento non hai mangiato, no? Cibo integrale... Luma e Posci, tutte cose che sono molto lontane dalla nostra cultura, e lì rischi il divorzio. Poi cerchi di riassettare un pochino il tuo equilibrio psichico da quello spavento che hai preso e trovare un, come dire, una strada più percorribile per educarti te e la tua famiglia a un livello qualitativo di dieta che sia opportuna soprattutto per i bambini perché quella fase di crescita dagli 0 ai 15 anni i bambini costruiscono il loro sistema immunitario che vuol dire che una difesa della loro salute per oggi, quindi se stanno bene oggi prendono meno virus, meno patologie, ma soprattutto per quando saranno adulti. Quindi tutto questo percorso di conoscenza, poi messo a confronto con la qualità della mensa, insomma c'era un gap no, da colmare. Quindi sono stata eletta nella, nella rappresentanza cittadina delle commissioni mensa di Milano, che è un organo che negozia con il comune e da qui è nata tutta una serie di competenze su che cos'è la ristorazione scolastica, come funziona, quali sono i meccanismi, qual è il potenziale dei genitori nel, in questo processo di negoziazione. Poi da lì siamo entrati in contatto con l'ASL 2 di Milano che aveva fatto uno strumento fantastico, che è un questionario molto semplice, a punteggio, che permette di misurare l'equilibrio di una dieta all'interno dei menù scolastici. E Loro la utilizzavano per verificare la qualità dei menù nell'Interland delle scuole milanesi. Ed era molto efficace, molto semplice perché noi genitori che non sapevamo se quel menu era equilibrato o meno, dal punteggio che usciva da questo questionario, quel numero ci diceva se il menu era equilibrato o no. E quindi l'abbiamo preso, l'abbiamo digitalizzato, l'abbiamo messo online in questa cornice di questo sito che abbiamo chiamato Food Insider, e da lì è nato il nostro primo strumento che poi grazie a un tam-tam fra i vari genitori di tutta Italia si è riempito di, di dati sui menu scolastici di città di tutta Italia, dai paesini ai capoluoghi e ci siamo trovati in questo database pieno di informazioni che in sé erano interessanti, ma erano ancora più interessanti se furono messi a confronto l'uno con l'altro. E da qui è nata l'idea di fare la classifica dei minuscolastici, che è la cosa a cui siamo più conosciuti, no? la classifica, il rating dei minuscolastici che pubblichiamo ogni anno e che fa molto piacere ai primi in classifica e fa molto arrabbiare quelli in fondo alla classifica.
0: Ciao Claudia, ti do il benvenuto anche da parte... Devo dire che è molto affascinante vedere come nel tuo percorso, diciamo, ci sia stato un evento scatenante in grado poi di generare una successione così importante di eventi, un po' come una palla di neve quando inizia a rotolare e poi man mano diventa sempre più grande, sei partita diciamo da una singola esperienza di un cibo che non ti aveva convinto e sei arrivata a creare probabilmente uno dei principali osservatori su questo tema in Italia e ci hai detto di essere tra le fondatrici di Food Insider, ci potresti aiutare eh, a capire meglio che cos'è Food Insider oggi, come si sviluppa e un po' qual è il suo obiettivo oggi?
2: È nato proprio intorno a, a questo questionario e poi si è arricchito di, di un network di persone che hanno preso un po' noi come riferimento tutte le volte che c'era una problematica sulle mense scolastiche. Finalmente c'era qualcuno con cui interloquire perché il tema della mensa scolastica riguarda tantissimi, milioni di, di persone, di genitori, perché prima o poi quando sei un genitore ti scontri con la qualità della mensa scolastica, a parte poche realtà molto fortunate e quindi anche solo farsi la domanda quel menu che ma- mio figlio mangia è un menu equilibrato o no il fatto di avere un questionario che risponde a questa domanda è un grande servizio che noi abbiamo messo a disposizione chiaramente a titolo gratuito perché noi adesso siamo costituiti come associazione prima eravamo solo un movimento quindi intorno a Food Insider è nato questo movimento di genitori un po' in tutta Italia che hanno noi come riferimento ogni volta che c'è da dirimere qualche questione sulla mensa scolastica, per cui ci chiedono consigli, ci chiedono interventi, noi cerchiamo di dargli tutti gli elementi di conoscenza affinché loro possano intanto avere la consapevolezza di qual è il gap a livello nutrizionale relativamente al loro menù e poi anche istruirli su quelli che sono gli strumenti dei genitori, perché i genitori hanno un ruolo all'interno della mensa scolastica. In qualità di commissario di mensa loro possono incidere in termini di controllo, in termini anche propositivi, progettuali, devono trovare uno spazio che le istituzioni devono dargli. Quindi noi cerchiamo di fare consapevolezza su che cosa possono fare quello che dovrebbero sapere i genitori per poter migliorare la qualità della mensa scolastica. E quindi a tutti gli effetti siamo diventati un osservatorio che ogni anno presenta questa indagine eh, sui menu scolastici e poi a Latere eh, in questo anno grazie alla fondazione Monte dei Paschi di Siena siamo diventati un po' attori protagonisti del cambiamento attraverso questo progetto che si chiama Sostenibil Mense che è un percorso di accompagnamento di alcuni comuni della provincia di Siena per migliorare la qualità del servizio della mensa scolastica e fondamentalmente è un percorso di formazione che parte da istruire i funzionari su, quali, su qual è la cornice normativa di riferimento, quali sono i parametri nutrizionali, fare un'analisi sul menu scolastico, individuare le criticità e poi fare tutta un'attività di formazione sugli insegnanti, sui genitori, perché siano allineati su tutti i valori, sugli stesse competenze e poi ai cuochi per introdurre dei nuovi piatti che siano funzionali a un menu equilibrato. Quindi le nostre due anime adesso sono queste. L- l'osservatorio attraverso questa indagine siamo un agente di cambiamento attraverso questo progetto e poi siamo un po' un punto di riferimento per tutti i genitori che hanno queste problematiche e vogliono avere un confronto
1: Ne, ne io né Gianluca siamo genitori però l'alimentazione come mangiamo è un argomento che, che, che ci infiamma molto quindi quando saremo genitori probabilmente capiremo meglio questa cosa però io vedo un grande valore nel fatto che di avere un interlocutore con cui potersi confrontare non avendo tanti strumenti per comprenderlo per capire se tuo figlio a scuola mangia bene o no. Ci C'è detto che una delle attività di Food Insider è la pubblicazione di, di una classifica alla fine, perché il questionario lo utilizzate per condurre un'indagine, un'indagine condizionata dal 2015, che produce quindi una classifica dei migliori menu scolastici in Italia. Ci racconti un po' come viene condotta in sé la ricerca e che finalità ha, anche se già un po' ce l'hai, ce l'hai accennato?
2: Allora, la ricerca nasce intorno a questo questionario. Si basa sui criteri relativi alle raccomandazioni dell'OMS, su una sana alimentazione, ma anche su alcuni parametri del criterio ambientali minimi, che è questa normativa in vigore dall'agosto del 2020, che disciplina le nuove gari appalto sulla mensa scolastica. Una mensa scolastica sostenibile. Ma in più la nostra ricerca negli ultimi due anni ha aggiunto degli elementi, perché una delle criticità principali del nostro, della nostra indagine è che noi non sappiamo qual è il livello qualitativo in termini di, di gusto dei piatti, no? per cui magari noi vediamo un menu che sembra bellissimo, poi magari non è buono. Questo è un gap che non possiamo chiaramente colmare. Però abbiamo pubblicato oh, da due anni a questa parte un test sul gradimento che abbiamo anche questo diffuso in tutta Italia e anche quest'anno abbiamo raggiunto circa 1200 eh, registrazioni. 84 genitori, insegnanti o, o educatori hanno risposto a questo questionario e loro ci danno un po' come dire, il termometro di quella che è la loro percezione della qualità ed è molto importante. E da lì eh, raccogliamo altri dati qualitativi molto interessanti. Per esempio quest'anno uno degli elementi critici che è emerso è che eh, più del 60% dei genitori non hanno potuto fare le ispezioni immensa. Ed è tanto, anche perché come dire, lo stato emergenziale si è un po' risolto. Però ci sono ancora in alcune città dove alcune scuole i dirigenti vietano l'accesso ai genitori, mentre in altre scuole dello stessa comune invece possono entrare. Quindi questa autonomia scolastica va un attimino regolamentata perché il, il diritto al controllo del cibo dei genitori deve essere tutelato. Questo è un dato. L'altro dato che che abbiamo raccolto selezionando solo le risposte degli insegnanti è che la la, qualità percepita è migliorata, ma l'anno scorso era pessima, per cui (ride) era scontato che quest'anno dovesse migliorare. Il terzo dato veramente critico invece è la quantità di scarti. C'è una percentuale di 47% dei bambini che mangia meno della metà del pasto, ed è tantissimo, sembra che solo il 7% mangi tutto il pasto. E qui secondo noi non c'è solo una questione di qualità della mensa, c'è anche un problema di neofobie selettive che probabilmente è emerso dopo questi due anni di Covid, dove sicuramente la mensa ha perso di qualità, sono... Sono stati offerti troppe paste in bianco, riso in bianco e questo probabilmente non aiuta a sviluppare quella curiosità e a educare il gusto intorno ai nuovi cibi che dovrebbe avvenire in questa età della scuola primaria. E quindi secondo noi questo dato va assolutamente indagato. Lo abbiamo verificato con alcuni genitori di un comune che sono andati a fare ispezione ci hanno detto per esempio che le prime e le seconde della scuola primaria eh, in un'ispezione fatta qualche giorno fa eh, l'80% non ha neanche aperto la bustina delle posate fa un po' tristezza dirlo però questo vuol dire che i bambini di prima e seconda non hanno mangiato niente e questo è assolutamente anomalo perché di solito le resistenze ci sono dalla quarta alla quinta elementare soprattutto le medie ma i bambini di prima e di seconda non hanno mai resistenza, o è veramente difficile, no? Avere una percentuale così alta di bambini che non hanno neanche assaggiato nulla del pasto è veramente atipico e lo abbiamo verificato anche intervistando un insegnante dello stesso comune che ci ha detto che la cosa più imbarazzante della giornata scolastica è attendere quell'ora della mensa scolastica in cui i bambini non mangiano. Quindi questa cosa qui per noi è abbastanza nuova, perché ci sono sempre i bambini che rifiutano le verdure, che rifiutano il secondo, mangiano soprattutto la pasta, però non toccare del tutto un pasto è tanta roba. E quindi... Questo per dire che oltre al questionario c'è anche questa test sul gradimento e poi noi al nostro panel, che sono 55 comuni che analizziamo, chiediamo anche una serie di domande e rispondono solo quelli che hanno qualcosa da dire rispetto a queste domande. Quest'anno le domande erano su che cosa aveva fatto la mensa per ridurre l'impatto ambientale, quindi si aveva tolto... Cibi ad alto impatto ambientale, se aveva inserito cibi sostenibili, se aveva eliminato la plastica e poi abbiamo chiesto, ma ci sembrava anche un po' audace farlo, se avevano avviato qualche iniziativa per misurare la carbon footprint del menù. E allora ci hanno risposto a queste domande una, un 30% del nostro panel, che già è abbastanza. Le risposte rispetto alla qualità degli alimenti e il loro impatto ambientale è stata che sono aumentati i cibi biologici, aumentati i legumi, aumentato il cibo a filiera corta o cibo locale, sono stati eliminati le, le monoporzioni come i budini o gli yogurt per ridurre la plastica, e anche i formaggini in monoporzione. Qualcuno ha detto anche che ha partecipato al Green Food Week il 10 di marzo in, uh, all'interno della cornice di Mellumino di Meno di Caterpillar, dove proponevamo un menù sostenibile uguale per tutti. Sono stati coinvolti 400.000 pasti in tutta Italia, più di 100 comuni hanno partecipato. Quindi dire anche che questa è stata una loro azione per ridurre l'impatto, insomma, è stato gratificante anche da parte nostra. Ma la cosa più interessante è la Carbon Footprint, pensavamo che nessuno avrebbe mai risposto. Invece hanno risposto almeno sei comuni, di cui anche TS, un'azienda sanitaria, ATS Valpadana. Eh, due di questi comuni hanno già una tabella che misura l'emissione di CO2 del loro menù, parametrato proprio piatto per piatto, in base anche la, alla porzione. Addirittura Fano ha cambiato alcuni piatti in base all'impatto ambientale, doveva scegliere fra un couscous di manzo e invece l'ha sostituito con un couscous col tacchino, anche per la frutta dove voleva proporre le banane invece ha sostituito le banane con una frutta locale. Quindi è interessante vedere come questo dato comincia a incidere anche sulla costruzione del menu scolastico.
0: Claudia devo dire che quando hai iniziato a raccontarci un po' di questa analisi i sentimenti che mi, che mi passavano dentro non erano proprio dei migliori perché comunque ci hai, parlato di una, ci hai dipinto una situazione non proprio ottimale però devo dire che oltre le note positive che hai fatto emergere alla fine c'è un aspetto che mi piace di questa, di questa classifica, di questo ranking e qua forse esce un po' la mia anima da uomo di marketing è che forse... La grande intuizione e la grande, diciamo, rivoluzione, tra virgolette, che avete portato con questo sistema è che nel momento in cui avete iniziato a misurare qualcosa e a classificarlo, come dicevi tutto all'inizio, si è creato questa sorta di sfida tra chi vuole essere primo, chi non vuole restare in fondo alla classifica, e questa sorta di gamification poi, anche se magari non sempre per le giuste giuste ragioni, ma magari più per non essere in fondo alla classifica, riesce a migliorare poi quello che è il livello livello generale della mensa. Tu ci hai parlato di una situazione molto negativa che riguarda il grande spreco, questi bambini che hanno già diffidenza nei confronti del cibo, è sicuramente un aspetto molto interessante che merita di essere indagato ulteriormente. Ma poi dall'altro lato c'è anche raccontato di mense che iniziano ad avere a cuore il tema ambientale, il tema della sostenibilità e fanno dei passi in quella direzione. E questi secondo me sono i due punti, diciamo il grande punto positivo e forse il grande punto negativo, che sono un po' emersi dal ranking di quest'anno. Oltre a questi, pensi che possa essere importante magari menzionare anche altri due punti, uno per lato, un altro elemento positivo, un altro elemento negativo emersi dal ranking di quest'anno, che secondo te può valere la pena menzionare,
2: Allora, Positivo sicuramente ha giocato questa leva che da sempre funziona, che è la reputazione. Allora, l'anno scorso c'è stato un evento incredibile, perché alla fine del rating, quando c'è la pubblicazione, noi sappiamo che c'è un momento un po' critico, perché quelli in fondo alla classifica sono un po' arrabbiati. Lo vediamo sui giornali che cercano di screditarci, ci sta. Ma ce n'è stato uno che invece ci ha chiamato, un assessore, l'assessore di Aosta, che era in fondo alla classifica, ci ha chiamato e sono stati a telefono un'ora e un quarto. E Lui mi ha detto che aveva studiato tutto il nostro sito, che aveva comprato il libro, che aveva capito quali erano i criteri con cui giudicavamo i menu scolastici e alla fine diceva, e avete ragione, cioè il nostro menu scolastico è così, era pieno di cibo processato, era molto orientato alle carni, era un tipico menu di quelli standard, no? quelli facili. E lui quest'anno ha fatto un salto di qualità incredibile, mai fatto nessuno ha mai fatto un salto di qualità di questo genere, credo che abbia superato i 40 punti rispetto all'anno scorso, perché lui si è messo a fare una, una rivoluzione. Infatti poi ci siamo sentiti quando abbiamo raccolto un po' tutti i dati e ho detto forse avete un po' esagerato, perché una delle cose che noi consigliamo sempre è anche la gradualità, perché devi dare anche il tempo alle famiglie di assimilare le ragioni di questo cambiamento se no rischia anche un po' la rivoluzione ma la risposta di questo assessore è stata noi non abbiamo il tempo come politici della gradualità, noi dobbiamo passare da una transizione ecologica a una conversione ecologica la gradualità sarà nel percorso di educazione delle famiglie questo è stato un, un, un insegnamento anche per noi e io mi auguro che le famiglie sappiano accogliere positivamente questo processo di cambiamento di contro, di negativo, eh, vediamo che al sud, dove non c'è una grande tradizione mensa scolastica, la qualità è abbastanza bassa, che però non è solo al sud, eh. anche ci sono delle realtà nell'area del Piemonte che sono un po' in una logica industriale. Io preferisco sempre parlare in positivo. E un'altra nota positiva che mi permetto di dire è quella dell'intervento delle aziende sanitarie, C'è questo reparto che si chiama Sian, settore di nutrizione all'interno delle aziende sanitarie, che per esempio in Puglia ha fatto un lavoro straordinario. Ho analizzato il menù di Lecce e mi sono trovata dei piatti che non sapevo neanche cosa fossero, i pizzi leccesi, cicerietria, poi c'era la patata duchessa, che è una patata dolce, un sacco di di piatti proprio della tradizione locale. E allora quando io vedo queste cose cerco di andare a fondo e capire chi c'è dietro. E ho incrociato questa dottoressa del SIA, del settore nutrizione di Lecce, che mi ha raccontato come loro stanno cercando di fare più prevenzione rispetto al tema dell'obesità, proprio anche attraverso le mense scolastiche, ma valorizzando i piatti della gastronomia locale e i prodotti della gastronomia locale. Quindi io ho trovato straordinario questa visione e infatti dopo che abbiamo detto, abbiamo esaltato il ruolo del Sian eh, di Lecce, ieri mi ha scritto il Sian di Brindisi dicendo anche noi facciamo i menu scolastici ed è bello no, vedere che anche altre realtà di altri Comune, anche i limitrofi vogliono mettersi in gioco, vogliono essere protagonisti di questo cambiamento e questo ancora no? sulla re- la reputazione, il parlare bene a volte è più efficace della critica ed è questa la leva su cui noi giochiamo.
1: Da una parte, Claudia, è molto bello e molto virtuoso che ci siano delle singole persone, come nel caso di Aosta, che poi è un assessore che probabilmente rappresenta la Giunta, però comunque che ci sia l'interesse di qualcuno per portare avanti queste battaglie o comunque questi cambiamenti. Dall'altro però è altrettanto triste che debba essere l'interessamento di qualcuno a portare a un cambiamento per garantire che i bambini mangino bene a scuola, che dovrebbe essere una cosa assolutamente di base in in un paese come l'Italia soprattutto. Però mi piace molto il discorso che hai fatto adesso, cioè che state pian piano tirando dentro diverse persone che porteranno questo cambiamento. Perché anche come diceva Gianluca prima, questo fatto di creare una classifica, questa gamification, quindi un gioco che spinge le persone a a, a migliorarsi per vedersi poi eh, sempre più in alto nella classifica. Questa è una cosa molto importante che spero porterà sempre più risultati andando avanti a questo punto voglio chiederti però c'hai cioè già citato Aosta cioè hai citato Fano vorrei chiederti quali comuni comunque quali città si trovano ai primi posti non ti chiedo gli ultimi perché hai detto che voglio parlare sempre in positivo quindi, però magari qualche esempio virtuoso oltre Aosta e Fano potremmo portarlo
2: allora un, uno dei menù secondo me più straordinari è sempre quello di Cremona che quest'anno è sca- al primo posto al pari merito sono Fano e Parma e poi al secondo posto c'è Cremona, che è stato al primo posto per diversi anni. Io anche lì, la prima volta che ho analizzato Cremona, pensavo di aver sbagliato qualcosa nei conteggi. Ho rifatto i conteggi quattro volte prima di, di confermare quel dato, perché un punteggio così alto non l'avevo mai raggiunto. E poi, quando trovo una cosa così anomala, cerco di andare a fondo e mi sono trovata a parlare con... Silvia Bardelli che è questa responsabile della mensa scolastica di Cremona e lì capisci perché è così alto livello perché c'è intanto una competenza straordinaria di una persona che sa esattamente che cos'è una dieta sana ma sa anche che ha a che fare con i bambini e, e tutti gli elementi critici che riguardano la mensa scolastica. Ma soprattutto lei ha cominciato nel 2007, dopo che sono uscite le prime mh, raccomandazioni del VCRF su un'alimentazione sana, lei si è assunta la responsabilità di dire no, la nostra dieta deve seguire quelle raccomandazioni e quindi nel, dal 2007 lei ha iniziato un percorso di formazione degli insegnanti e dei cuochi, insieme, ma insieme ha fatto in modo che capissero quale fosse il valore del cibo a livello nutrizionale. Il cibo non è solo gusto, ma il cibo è anche salute. E poi i percorsi si sono un po' distinti. No? Gli insegnanti hanno continuato ogni anno a fare formazione su questo tema, mentre i cuochi hanno continuato a fare formazione dal punto di vista culinario, per mettere in pratica quelle nozioni. Per cui in questi anni eh, gli insegnanti hanno accompagnato il cambiamento che hanno portato i cuochi cercando di filtrare anche un po' le tensioni dei dei genitori, perché i genitori che non conosce l'integrale, si vede il figlio che mangia l'integrale, pensa che ci saranno delle resistenze, ma a volte le resistenze sono più dei genitori che dei bambini. Ed è stata comunque coraggiosa perché ha inserito anche dei piatti come il couscous, lei ha rischiato di di essere licenziata per un couscous quando c'era una certa giunta. Però è andata avanti eh, e loro hanno dei piatti, cioè hanno il tortino di funghi, funghi non ce li ha nessuno, hanno l'insalata con le mele e i pinoli, i pinocchi arance, cioè hanno la festa delle verdure dove i, i cuochi eh, fanno il loro meglio per proporre delle nuove verdure con delle ricette interessanti. Per cui, diventa una festa, il fatto che un nuovo piatto diventi una festa vuol dire associare una verdura a una festa non è come andare da McDonald's perché c'è la festa Cioè, anche una verdura può essere un'occasione di una festa sono tutte componenti importanti per educare i bambini alla curiosità, all'apertura, alla gioia di sperimentare nuovi gusti e questo fa sì che quel menù sia un menù decisamente al di sopra della media per questo dimostra proprio come il percorso di competenza e di cultura possa migliorare una messa scolastica
1: ed è esattamente lo spazio che l'alimentazione dovrebbe avere anche a scuola quindi mangiare dovrebbe essere una festa e l'introduzione di un nuovo piatto dovrebbe essere una festa ma non soltanto perché mangiare è bello perché ci piace fare retorica, ma perché è una parte importantissima della nostra vita ed è molto bene che anche sin da bambini impariamo a, a godere di questi momenti impariamo a-, a viverli anche in questo modo mi piace molto quello che stai dicendo su- sulla formazione che eh, Silvia Bardelli ha iniziato non soltanto introdurre dei cambiamenti ma far capire i cambiamenti e che formare delle altre persone che a loro volta possono portare altri cambiamenti e possono migliorare il sistema tra le varie attività di Food Insider che fate, ce lo dicevi prima eh, una che ci ha attirato particolarmente è appunto la formazione qui su GiussiTap parliamo spesso di formazione e spesso anche di educazione alimentare voi in particolare fate formazione insieme ai comitati Mensa in cosa consiste esattamente, cioè come sono strutturate le, queste sessioni?
2: Ma noi diverse, affrontiamo diverse tematiche, una delle prime è sul ruolo dei commissari mensa, cioè che, qual è la funzione del commissario mensa, quali sono le competenze che deve avere, quindi sul piano nutrizionale, ma anche sul piano f- formale, cioè deve conoscere il capitolato, che cosa indica il capitolato, quindi che cosa dovrebbe trovarsi in mensa, che cosa raccomandano eh, i criteri ambientali minimi che sono questa, questa legge, per cui non dovrebbero più esserci una serie di cose tipo le stoviglie dovrebbero essere lavabili non dovrebbero esserci le monoporzioni, non dovrebbero esserci i cibi processati, eh, la percentuale biologica deve essere almeno il 50%, quindi diamo tutti una serie di elementi su quello che dovrebbe essere una mensa scolastica se fosse in linea con i nuovi criteri ambientali minimi e quello che un genitore può fare, che ha diritto di fare in termini di controlli, in termini anche propositivi, per avere una negoziazione che porti a un miglioramento della mensa scolastica, che è il nostro obiettivo, una mensa che sia buona, che sia sana e che sia anche sostenibile. Claudia, io ne
0: approfitto di questo intervento che hai fatto adesso per provare a risolvere un dubbio che ho, perché comunque quando parlavi di questo miglioramento della mensa inevitabilmente iniziavo a pensare anche a come un miglioramento della proposta gastronomica che viene offerta possa anche coincidere con un aumento dei costi. E sappiamo questo essere un tema molto delicato. Ora non ricordo precisamente... il il momento storico, ma negli ultimi anni si è parlato tanto del costo della mensa, dell'accessibilità e così via. Come si riescono un po' a conciliare questi elementi e magari anche qual è il punto di vista di Food Insider su questa questione? Cioè è possibile avere dei menù che siano sani, che utilizzino prodotti biologici a filiera corta, comunque mantenendo un costo medio del del pasto che sia in linea con quelle che sono le le possibilità di tutti, eh?
2: Allora, io posso rispondere sulla base dei modelli che ho studiato. Il modello più interessante su cui abbiamo fatto un'analisi, un un caso di studio, è quello di qualità e servizi, che è una municipalizzata, che ha un pasto il cui costo è intorno ai 5 euro, ha un 60% di biologico, 85% di filiera corta e ha la capacità di aver condizionato lo sviluppo del territorio in chiave sostenibile. Io ho intervistato anche uno dei loro agricoltori, mi diceva che non avrebbe mai pensato di poter diventare un fornitore della mensa scolastica, invece è stato sollecitato dall'azienda a organizzarsi insieme ad altri agricoltori e quindi hanno organizzato questa ATI e adesso sono a tutti gli effetti dei fornitori della mensa scolastica. E cosa ha voluto dire questo? Che lui ha dovuto convertire alcune produzioni in biologico, ha dovuto estendere alcune produzioni per produrre, coltivare i grani antichi il miglio quindi ha cambiato un po' il tessuto anche territoriale Eh, sviluppando un certo tipo di agricoltura e nel fare questo lui ha triplicato il suo business quindi quando un comune ragiona in termini di mensa scolastica e lo vede solo come un costo nel suo bilancio è miope perché questo agricoltore ha dovuto poi assumere altre persone quindi questo ha creato lavoro ha creato ricchezza sul territorio ha creato benessere Quindi il tema del costo va visto in una dimensione più ampia, va visto in termini di collettività, di ricchezza sul territorio. Detto questo però c'è anche un altro altro aspetto molto critico, mi diceva una persona di qualità dei servizi che per esempio il tema del gas è passato da 6.000 euro a 20.000 euro, le materie prime almeno 10%, me lo diceva anche Silvia Bardelli. Quindi sulla sostenibilità economica delle mense l'anno prossimo, il punto di domanda c'è, perché l'elettricità e il gas eh, avranno un peso non indifferente sulle tariffe, quindi lì eh, sarà ai comuni riuscire a compensare a questi oneri per mantenere alta la qualità,
0: se no si rischia. Certamente si rischia poi di tornare indietro rispetto a tutta la strada già fatta. Esatto. Io, restando in tema formazione, abbiamo fatto un attimo questa piccola deviazione, ma ritorniamo. Voi come Food Insider, naturalmente, come diceva anche prima Claudio, avete un focus sulla formazione più legato al personale. Invece noi qua su GCTAP comunque abbiamo sempre toccato il tema dell'educazione alimentare nei confronti dei giovani all'interno delle scuole parlare parlare di questo tema e inevitabilmente quando prima ci hai parlato di questi bambini che provano diffidenza nei confronti del cibo, che hanno addirittura paura alla scoperta, ad approcciarsi con nuovi ingredienti, non ho potuto fare a meno di pensarci. Voi il lato Food Insider avete anche dei programmi legati a questo tipo di, di educazione alimentare o è qualcosa magari... Per il futuro, qualcosa che osservate invece? Well, noi
2: abbiamo questa grande ricchezza che abbiamo un team multidisciplinare, cioè abbiamo uno dei migliori gastronomi d'Italia, abbiamo nel nostro comitato scientifico c'è l'Anna Villarini economisti, abbiamo psicologi abbiamo nutrizionisti e poi abbiamo una delle maggiori esperte di educazione alimentare che è Federica Buglioni che è appena stata premiata dal premio Andersen per i suoi libri, lei scrive per i bambini sui temi dell'alimentazione del cibo, scrive delle storie bellissime per insegnare i bambini a scoprire il cibo tiene dei laboratori, ha appena tenuto uno a Green and Blue, Festival di Repubblica e lei fa parte della nostra associazione, quindi È un pezzo che vorremmo inserire all'interno del nostro progetto perché da una parte, secondo me, va fatta formazione ai genitori perché accompagnano i bambini nell'apertura a cogliere cibi nuovi, ma poi i bambini devono avere la curiosità di assaggiarli. È è un'alleanza che si fa a scuola e a casa, quella di riuscire a sostenere i bambini nel testare nuove forme, nuovi colori ma c'è sempre una resistenza fisiologica, il bambino quando si espone alla vita ha fisiologicamente una sua paura e quella paura si esprime nel desiderio della pasta in bianco, però abbiamo due scelte, o a secondare la pasta in bianco e allora lì è come tenere un bambino chiuso in casa tutta la vita per proteggerlo oppure prendere coraggio e esporlo alla vita e quindi esporlo a nuove consistenze, nuovi sapori, nuovi gusti, ma anche l'attesa del tempo per assaporare nuovi frutti. Questo è un po' quello che secondo me bisognerebbe fare con la mensa scolastica, riconnettere la mensa al territorio e alla cadenza del tempo e delle stagioni, perché quello che secondo me eh, sta emergendo adesso questa paura, questa diffidenza, è proprio frutto di questa perdita di connessione con la realtà. Il bambino vede un piatto che non sa chi chi lo ha fatto, da dove viene, che cosa c'è dentro, non sa chi è il cuoco. Mangiare è un atto di grande fiducia, perché siamo abituati a mangiare il cibo della nostra mamma o del nostro papà o della nostra nonna, ma mangiare un cibo di cui non si conosce l'origine è un atto di grande fiducia. Ma noi abbiamo perso la connessione di quel piatto con l'elemento umano, chi lo ha fatto, chi lo ha elaborato, chi lo ha prodotto, chi lo ha coltivato. Abbiamo perso anche la cadenza del tempo. Abbiamo dei menù dove ci sono le zucchine tutto l'anno e quindi dobbiamo recuperare piano piano tutto questo, che vuol dire recuperare la fiducia. Se noi riusciamo a riprendere questa connessione, allora probabilmente i bambini perderanno la paura, ricominceranno a mangiare, a gustare. A ad assaporare nuovi colori, nuove consistenze, nuovi gusti.
1: Clay, mi fa pensare a quando io ero bambino e tutti questi problemi non li avevo. Cioè, ero molto aperto a provare sempre nuove cose. Per me era, e continua a essere, veramente un piacere mangiare. Mi fa pensare che effettivamente questo cambiamento si riflette anche in qualche modo su quelli che sono i tassi di di obesità. L'Italia resta uno dei paesi con l'obesità sovrappeso di adulti più basso d'Europa ma in termini invece di obesità infantile siamo tra i più alti nell'Unione Europea. Quindi probabilmente qualcosa sta cambiando nel modo in cui i bambini di oggi si nutrono e questi elementi sicuramente potrebbero anche essere parte della figura. Per restare su questo paragone della nostra posizione dell'Italia in Europa, dalla vostra prospettiva, com'è la situazione italiana rispetto ad altri stati europei in termini di mense scolastiche?
2: Beh, sicuramente meglio, <ride> sicuramente meglio, eh, io non ho il, la mappatura di tutta la realtà europea, noi abbiamo portato qua il mese scorso una delegazione del governo basco a studiare il caso di qualità dei servizi in Toscana, perché loro stanno facendo anche loro dei percorsi per migliorare la messa scolastica, ma hanno un livello molto industriale. In Francia forse un po' meglio perché il loro costo cibo è più alto rispetto ai nostri, intorno a 1,80 euro, mentre da noi è molto più basso. In, in Scozia hanno fatto un bel lavoro anni fa, il governo ha fatto un bel lavoro per migliorare la qualità della mensa scolastica e ha fatto un investimento sulla formazione delle cuoche, delle scuole latrici, ma anche sul coinvolgimento della comunità ma poi se guardiamo anche al di fuori non dappertutto c'è la mensa scolastica noi la diamo per scontata ma in molte realtà si portano il passo da casa quindi quello che noi abbiamo comunque è una realtà sicuramente di qualità superiore rispetto alle altre realtà europee
0: Claudia, mentre parlavi come si dice adesso mi hai sbloccato più di un ricordo perché comunque sia dal, dal punto di vista diciamo della mia esperienza personale di mensa quando ero bambino non, non ricordo tantissimo e questo probabilmente diciamo non è un punto a favore perché vuol dire che il cibo non era poi così immemorabile però ci sono alcune immagini che ho proprio stampate nella testa come la banana fissa tutte le merende per tutto l'anno Ed era, per ritornare a quel discorso di prima, cioè sia di riavvicinarsi alla stagionalità ma riavvicinarsi anche alla località, perché in un paese ricco di frutta come l'Italia bisogna mangiare tutti i giorni un frutto che viene importato dall'altro lato del mondo. E e poi, anche ripensando a quelle che sono state esperienze di mensa un po' più vicine nel tempo e quando ho studiato in in Olanda, anche lì l'attenzione al cibo in un ambiente come quello universitario, dove quindi dovrebbe essere un po' più alto, era, era bassissima, il cibo era un, un accessorio, era il momento di nutrimento tra le lezioni della mattina e quelle della sera, e io non mi dimenticherò mai di questa scena, primo giorno in università, che mi arriva questo ragazzo olandese, si siede a fianco, apre lo zaino e tira fuori il pacco intero di pan bauletto, la giarra intera di burro d'arachidi. E io gli faccio: Ma scusa, sei andato stamattina a fare la spesa, che è tutta quanta questa roba? Fa no, no, io così a inizio settimana metto tutto quanto il cibo dentro e sono tranquillo fino al venerdì, perché mangio sempre pane e burro darachidi a pranzo. Mani nei capelli, e ho capito co- come sarebbe andata. La faccia della biodiversità della eh, dieta! esattamente. esattamente. Claudia, noi siamo arrivati nella parte diciamo conclusiva di questa intervista e devo dire che è stato veramente interessante perché abbiamo parlato spesso in questo spazio di alimentazione di educazione alimentare, di scuole ma farlo con una persona che comunque ha deciso di dedicare la sua vita a questo tema è stato veramente interessante prima di arrivare all'ultimo momento dell'intervista ti faccio un'ultima domanda quali sono i progetti futuri di Food Insider ci hai raccontato un po' che comunque questa battaglia verso delle mense più sostenibili appena iniziata, però c'è qualcos'altro nel vostro
2: futuro di interessante? Allora, noi abbiamo sperimentato un evento nuovo che ci è piaciuto tantissimo, che si chiama Ristorazione Bellezza. Non so se voi avete seguito il programma di Emilio Casalini, Generazione Bellezza. È un programma molto bello perché Emilio Casalini va un giro nei borghi a cercare delle realtà molto virtuose e a scoprire come sulla base di alcune idee che hanno messo insieme le istituzioni e la cittadinanza vengono valorizzate in maniera molto creativa alcune realtà in modo impensabile. Alcuni di noi hanno visto questo programma e siamo rimasti molto affascinati e lo abbiamo pensato per la ristorazione, abbiamo voluto chiamare questo evento Ristorazione Bellezza Abbiamo invitato tra l'altro anche Emilio Casalini in apertura al nostro evento che abbiamo tenuto a Siena il 5 di maggio, invitando alcune istituzioni, E poi abbiamo fatto dei gruppi di lavoro per parlare dei criteri ambientali minimi, delle food policy, del ruolo dei genitori, dell'educazione e della partecipazione attiva dei bambini nel processo di educazione. Quindi è stato un momento di confronto, di, di dibattito, di dialettica molto molto bello. Quello che vorremmo fare è prendere questo format e portarlo in ogni regione. Cercare in ogni regione delle realtà virtuose e coinvolgere le istituzioni in un momento di pubblico, di confronto, dove partire da alcuni modelli per analizzare la realtà della regione e stimolare il cambiamento. Perché secondo me, mettere in condivisione le cose belle, i driver del cambiamento di chi l'ha già fatto, è veramente un motore che aiuta anche altre realtà a a prendere la stessa strada. Quindi adesso noi abbiamo messo insieme tutti i testi di video di questa ristorazione bellezza che trovate sul nostro sito foodinsider.it e vorremmo farne un quaderno tanto lo regaleremo ad Anci Toscana e poi troveremo magari altre regioni altre realtà dove fare lo stesso evento lo stesso format.
1: Noi Claudia chiudiamo le nostre interviste con un momento bello anche questo è il momento piccola pasticceria che è un rito che abbiamo in cui chiediamo al nostro ospite un consiglio su un libro, un film, un album, un brano musicale comunque un qualcosa che nel tuo percorso di vita è stato importante perché ti ha aiutato a crescere e che vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando
2: Sì, una persona che ha segnato molto questo nuovo percorso si chiama Sergio Chiesa e di lui trovate le conferenze online, lui è un uomo straordinario Io la prima volta l'ho sentito parlare nella mia scuola quando parlava di pedagogia, perché lui è un un punto di riferimento sull'alimentazione ma anche di pedagogia. Mi ha colpito sia in quella prima occasione ma anche nelle altre conferenze. Lui quando racconta la sua storia, una storia molto particolare perché lui nell'85 si è ammalato di sclerosi multipla e è stato ricoverato all'ospedale Besta di Milano e gli hanno diagnosticato che nel giro di due anni sarebbe finito sulla sedia a rotelle lui poi tornato a casa ha cominciato a studiare a studiare, è un uomo di una grande intelligenza e ha scoperto quale può essere la relazione fra il cibo e la salute in particolar modo ha studiato questa dottoressa tedesca di origine russa, si chiama Kusmine, che aveva iniziato anche lei a capire che c'era un nesso Lui ha iniziato questo percorso di studio che ha cambiato completamente la sua vita e la sua salute. Lui due anni dopo è andato a scalare il Monte Everest e ha mandato una cartolina alla dottoressa del Besta dicendo a che punto è eh, la la ricerca e lui è un punto di riferimento per tutti i malati di sclerosi multipla ma in generale per tutti coloro che trovano un nesso tra l'alimentazione e la salute. Per cui i suoi libri, ma anche le sue conferenze che trovate online sono veramente un punto di riferimento per imparare, iniziare a imparare.
0: Claudia, io personalmente non non lo conoscevo come personaggio, mi mi hai veramente interessato e quindi sicuramente questa sera una delle prime cose che farò sarà andarmi a cercare alcune delle sue conferenze e, e poi magari potremmo anche cercare di entrarci in contatto per farci raccontare proprio personalmente la sua storia, perché dalle dalle tue parole è sembrata veramente estremamente interessante e coinvolgente. Detto questo, Claudio, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, è stata una bellissima chiacchierata piena di valore e veramente sono felice di essere riuscito ad affrontare un tema come questo, e nel, nostro, nel nostro spazio. Quindi grazie mille e spero veramente di vederci presto.
2: Grazie, no, grazie a voi. È stata una piacevole chiacchierata.
1: Grazie mille, Claudia.
0: Hai ascoltato? Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.